0: Amigos da página Linha Sobre Linha, aqui quem fala é Ed Souza, mais uma vez com o podcast do Livro de Mormon, que é a escritura que estamos estudando este ano no Currículo Vem e segue -me. Hoje, novamente, com a presença e companhia de Gustavo Rodrigues. Fala, Gustavo!
1: Olá, Ed! Olá a todos! Vamos para mais um podcast!
0: Isso aí! Muito animados! Hoje o assunto é interessante, né? Nós vamos cobrir Mosias 1 a 3. E para isso, Gustavo, eu gostaria de dar para o nosso ouvinte, para os nossos ouvintes, né? E até para a gente também, um pouco do parâmetro histórico relacionado com é, Mosias 1 a 3, né? O que nós temos aqui é uma situação bem interessante. Né? Até então, o povo morava, o povo de Nefe, morava na terra de Neve que era mais ao norte. Né? E ali eles ficam naquela terra durante um certo tempo. Só que é, um determinado homem daquela, daquele local, que era Mosias, recebe do Senhor uma instrução de que ele deveria deixar aquela terra e partir com o seu povo. Então ele faz isso, né? Eles partem para o deserto e nessa caminhada eles encontram a terra de Zaraena, com o próprio Zaraena lá, inclusive. E aí eles né, começam a interagir com aquele povo, descobrem que aquele povo tem uma língua é, corrompida, né, porque eles não tinham registros. Eles, eles descobrem é, que aquele povo é, veio também de Jerusalém, também, basicamente na mesma época que Leí, só que eles tomaram outro rumo. Né, e acaba que, com a aliança desses dois povos, Mosias I é declarado rei. E aí eles ficam naquela terra, eles abandonam, abandonam a terra de Néfi e a terra de Néfi passa a ser habitada pelos Lamanitas. É, e aí nós temos é, todo esse é, esse conflito entre Nefitas e Lamanitas em continuidade, né? Os povos vão crescendo e as guerras vão tomando proporções maiores também. E aí é, Mosias tem um, um filho chamado Benjamin E nessa época, Amalek, que era quem tinha os registros menores de Néfi, passa esses registros para Benjamin quando ele vira rei. Né? Mozias primeiro morre, Benjamin passa a ser o rei, e aí a gente é, tem é, o, o Amaleque entregando os registros para Benjamin, porque, segundo ele, ele era um homem santo. Né? Daqui a pouco nós vamos falar por que, que ele era um homem santo. Né? E a gente tem que lembrar que os reis mantinham registros. Né? A gente sabe que as placas maiores de néfera eram para esse propósito. Então, quando Mozias vem para o sul, ele traz esses registros consigo. Então, ele dá início a essa dinastia né? dele e o filho dele. A gente vai ver depois que Mozias II assume o trono também. E é, esse registro dos reis é passado. Só que aí agora vem o registro eclesiástico, né? o registro é, do povo, conforme o Senhor havia instruído Néfi a fazer. né? Do, dos milagres, dos feitos do Senhor, ali, além das placas de latão, né? E aí, Benjamin começa a envelhecer, e aí ele decide, então, tornar Mosias II o rei do povo. E para isso, ele faz uma conclamação, né? uma... ele chama o povo ao redor do templo. A gente vai falar por que, que ele chama o povo ao redor do templo também. Para tratar de alguns assuntos políticos relacionados a essa, essa questão da linhagem de sucessão, nessa né? dinastia aí dos reis Mosias I, Benjamin e Mosias II, mas também para tratar de assuntos. É eclesiásticos. Então, eu acho que com esse parâmetro é, histórico a gente já começa é, bem para a gente poder entender como que isso vai desenrolar toda a questão doutrinária por trás. E aí, Gustavo, eu vou passar a palavra para você para você agora conduzir a gente por esse caminho mais detalhado sobre o porquê Benjamin era um homem santo, porquê Benjamin estava chamando o povo ao redor do templo, por que o povo estava com tendas. Né? que todo, tudo isso aí não pode ser ignorado quando a gente quer entender o, todo o parâmetro agora doutrinário por trás de Rosias 1, 2 e 3. Então, Gustavo, gostaria que você conduzisse para nós agora, dizendo e tratando desses detalhes para nós, e aí a gente depois vai, vai capítulo por capítulo, vendo o que, que o Benjamin está tratando com o povo dele. Por favor, Gustavo.
1: Um, um aspecto interessante é que essa convocação que o rei faz é, a gente vê depois que eles... É, foi uma conclamação, né, uma convocação para toda a terra. Todos deveriam participar. Então eles vão e armam as suas barracas, suas, suas tendas, né? É, ao redor do templo. Oferecem sacrifícios e holocaustos. E tem um artigo, eu citei ele na, na página... É, do Facebook, um artigo de um historiador e escritor ele é santo dos últimos dias chamado Tom Bradley e ele uh, vê nesse esse evento um, uma realização da festa dos Tabernáculos e isso é muito interessante porque a festa dos Tabernáculos era um dos festivais que o povo de Israel celebrava ao longo do ano e, e essa celebração ela tinha ah, um propósito de lembrar o êxodo do povo de Israel e é muito interessante porque o povo nefita também vem de um êxodo Leite deixou com sua família né, a região ali de Jerusalém foi para o deserto o Senhor os guiou e trouxe eles aqui para o continente americano então, tem um paralelo bem interessante aí. Né? E, ah, se eu não me engano, dez dias antes da realização do, da festa dos tabernáculos, da, da acontecia o dia da expiação, também chamado de Yom Kippur. E, e, e esse dia né, era o dia que o sumo sacerdote ele entrava, três vezes ele, ele entrava, no templo, no tabernáculo, no templo, da antiga Israel, e chegava até o Santo dos Santos, que era o recinto mais sagrado do templo. E ali ele levava um sangue do cordeiro, que era sacrificado, e ele aspergia sobre a arca do concerto. A primeira, a primeira entrada dele, ele levava o incenso, e, e o Santo dos Santos ficava coberto pela fumaça do incenso, simbolizando ali a presença de Deus, porque é, ali também tinha a arca, que já tinha esse simbolismo de representar a presença de Deus. Então o templo ele acaba sendo, digamos, a casa que abrigava a arca, que era a presença do Senhor. E depois ele entrava novamente com o sangue do cordeiro e aspergia sete vezes sobre a arca um símbolo aí da expiação, né? simbolizando a expiação do Salvador, que ocorreria né? muito tempo depois. E o 7 como um simbolismo de perfeição, plenitude, ou seja, simbolizando, predizendo uma expiação infinita e perfeita que seria realizada pelo próprio Messias, que seria o Cordeiro de Deus, né? que é Cristo. Então, tem todo um simbolismo aí, e, e é interessante que isso é. Eu gosto de falar que é uma espécie de easter egg, né? Igual tem nesse, nos filmes ultimamente, a gente, quem presta atenção, consegue identificar alguns easter eggs, filmes como esses filmes super-herói da Marvel, tem muito disso, né? E o livro de Mormon tem esse, esse pano de fundo aí da, da festa dos tabernáculos, do dia da expiação, inclusive a gente percebe que o rei Benjamin, ele fala muito sobre a expiação, ele fala sobre a expiação de Cristo, ele fala que o anjo né, o instruiu, é, e tudo isso num contexto aí que envolve o templo, a festa dos tabernáculos, e provavelmente, como eles seguiam né, a, a lei mosaica, todos os ritos ali, eles certamente tinham é, esse a observância desses rituais da, da, e das fe dos festivais que ocorriam com o povo de Israel também. Né? E e a gente falou sobre a Páscoa, um podcast anterior, e aqui a gente está vendo provavelmente a festa dos tabernáculos, o dia da expiação, Yom Kippur. E eu eu creio que o rei Benjamim ele atuava também como sumo sacerdote. Então provavelmente ter sido ele próprio que foi até o Santo dos Santos, fez lá né, todo esse ritual que era previsto para esse dia. E, e outra coisa interessante também é que ele entrega né, algumas relíquias para o rei Mosias, futuro rei né, Mosias, incluindo a, a placa de Latão, a espada de Labão, e também ali a Lia Rona. E no templo, templo da Antiga Israel, a Arca do Concerto ela guardava no seu interior uh, três coisas também, a vara de arão, um pote, uma talha com maná e as tábuas da lei, as tábuas dos Dez Mandamentos. Então, é muito interessante, porque o Tom Pratery, nesse artigo, ele fala isso também. Que provavelmente, eles tinham uma espécie de arca dentro daquele templo que Néfi construiu, que era o templo uh, seguindo o modelo do rei Salomão. E, provavelmente, esses objetos, essas relíquias nefitas, que também remetem ao êxodo né, de Leída, do, do, do povo nefita, né, ele, ele também tenha esse paralelo com a arca da aliança na antiga Israel, já que provavelmente eles seguiram uh, não só o modelo arquitetônico, mas também os rituais conforme eram praticados no templo de Salomão. Eles tinham as placas de latão que deixava tudo isso bem especificado. Tinha lá os cinco livros de Moisés. Então eles sabiam que rituais deveriam fazer, que festivais o povo de Israel, o povo do convênio seguiu e provavelmente eles também seguiam esses rituais, os festivais, os dias sagrados que o Senhor tinha determinado para o povo de Israel. Então é muito interessante é, observar isso, como nada aconteceu por acaso, como o rei Benjamin nessa época do dia da expiação e da festa dos tabernáculos, como ele... Isso serviu até de uma preparação para a mente dele, para ele receber mais instruções a respeito do Salvador, a respeito da expiação, a respeito do processo de aplicar essa expiação né, individualmente na vida de cada um. E, então, ele instrui o povo né, naquela conferência também, quando ele sobe lá na torre e começa a falar e ensinar o povo.
0: Eu gosto muito da parte que você mencionou, do fato de Benjamim ser um rei, profeta, né, um rei, sumo sacerdote, o que não é algo raro da gente detectar nas escrituras. É, o próprio Melquisedeque era rei de Salém e ele era um sumo sacerdote, né? E Paulo fala que Cristo é, é o grande sumo sacerdote. Então você ter um legislador político e, 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 e eclesiástico é, numa mesma pessoa, não é algo raro de se ver. Nef também tinha isso. Né? Nef também tinha essa, essa prerrogativa. E durante um tempo, a Alma, lá na frente, a gente vai ver é, que também tinha isso. Né? Ele era juiz supremo e era o sumo sacerdote da igreja. Né? E o povo nefita tinha como obrigação manter a lei de Moisés. Né? Eles cumpriram a lei de Moisés, é, a cada vírgula, a cada ponto da lei, porém, é como a gente aprende nas próprias escrituras, a lei de Moisés para eles se tornou morta porque eles viviam uma lei maior já, mas precisava que se cumprisse essa lei para que eles pudessem é, cumprir também toda a justiça, né, seguindo esse padrão que a gente sabe que existe. E eu gostei também que você falou da questão da arca. né? Como o constrói um templo semelhante ao templo de Salomão lá, na terra de Néfi, quando da, da saída do povo dele de lá, eles certamente carregaram consigo essa arca, né? Tal como os filhos de Israel fizeram também durante o Êxodo, né? Porque a gente entende o Êxodo, às vezes, só como a saída do Egito, mas não. Quando eles estão ali para entrar na Terra Prometida, todo aquele tempo, eles também carregam a arca do Conselho tu, consigo, né? E ela faz parte desse dessa jornada deles. Então é legal, eles levam isso para a terra Prometido. E aí, nós temos um outro templo em Zaraíma, né? um outro templo, e a gente tem Benjamin construindo uma torre para ficar mais alto, para ele conseguir falar com o povo. A gente tem o povo nessa festa dos tabernáculos, né? Eles ficavam, pela lei de Moisés, eles deveriam habitar em tendas durante um tempo, não é isso? Quer dizer, e as famílias, né? As famílias ali reunidas com a sua porta do, da, da, da tenda voltada para o templo isso tudo é muito significativo. Né? Eu gosto muito desse, desses detalhes, como que isso ajuda a entender a Escritura de uma maneira muito mais profunda. Né? Porque Benjamin não só subiu lá e fez um discurso primoroso. Ele falou de coisas que, tinha, que tinham a ver com toda aquela situação e festividade que eles estavam vivendo. Ao contrário do povo de Israel, que comemoravam aquelas coisas é, de forma minimalista. Né? Eles não entendiam plenamente o significado de tudo. Principalmente o objetivo maior da lei, que era apontar para Cristo. Né? Como disse Paulo, que a lei de Moisés serviu de aio, né, para conduzir as pessoas a Cristo e muitos deixaram isso passar desapercebido. Bom, então agora, Gustavo, vamos começar a pegar capítulo por capítulo. Né? Vamos lá no capítulo 1 de Moisés, que eu acho que por aí a gente já vai começar a entender um pouco mais sobre o parâmetro doutrinário da coisa. né? a gente tem então é, o rei Benjamin como um líder religioso eclesiástico dando passando o seu é, trono para o seu filho e também conferindo-lhe né os direitos e poderes e autoridades como ministro da igreja da partir daquele momento então é e é interessante né que até queria que você me corrigisse se eu tiver errado para você ser um sumo sacerdote na época do Velho Testamento, né? e essa época que os nefitas estão vivendo aí. É uma época concomitante. né? É, o sumo sacerdote não era qualquer pessoa que podia ser esse sumo sacerdote. Né? Como é que era a escolha desse sumo sacerdote? A pessoa que iria fazer toda essa liturgia que envolvia os trabalhos templados, Gustavo? Era passado de pai para filho? Existia uma eleição? Como é que funcionava?
1: Na época do do povo de Israel quando eles estavam no deserto, né? Aquele momento, o Senhor determinou que deveria ser uh, um descendente de Arão. Então começa com Arão e ele é passado para os filhos de Arão, os descendentes de Arão. Então somente uh, esses tinham uh, esse privilégio de poder servir como sumo sacerdotes. Era uma uma restrição. Que era vinculada ao sacerdócio arônico. Já com o sacerdócio Melquisedeque, né, nós sabemos que os homens podem ser ordenados, independente de linhagem, ao, ao, ao sumo sacerdócio, que é um ofício dentro do, do sacerdócio de, de Melquisedeque. Já o sacerdócio arônico, o sumo sacerdote era aquele que presidia. Né? Então, ele... É ele tinha essa função de coordenar todo o trabalho dos demais sacerdotes ali. Mas era uma questão assim, patriarcal de, de linhagem. Era a linhagem de Arão, no caso.
0: Então, no caso, é, é, se a gente for levar por esse lado, é, Benjamin, possivelmente era descendente de Arão, como eles tinham as placas de latão, eles conseguiam né, fazer essa, essa linhagem com certa precisão. Se ele for no né, presidente de Arão, então Mozias também é. E aí faz-se lógica que Mozias realmente também assuma, além do trono, a função de sumo sacerdote do povo, né? E ele fala muito, Gustavo, de de nos lembrar, né? O tempo inteiro ele convidando o povo é, a se lembrar, né? É uma palavra, um verbo aqui, imperativo um interativo recorrente. Mas eu, eu gosto muito quando ele chama de meus filhos, né? o povo dele. E aí eu acho que é interessante porque é, o relacionamento do rei Benjamin com o povo ia muito mais além, pelo que a gente pode perceber aqui, de uma função política e religiosa, né? Quer dizer, se ele tratava os seus súditos como filhos, então quer dizer que essa esse amor que ele tinha por eles era um amor genuíno. E ele entendia muito bem a função dele, né? De poder ensinar eles o caminho caminhos do Senhor e de ser um exemplo para eles, né? É... Interessante aqui, é por exemplo, ele fala é, no versículo 7 do capítulo 1, e agora meus filhos quiseram que vos lembrásseis de examiná-las, diligentemente falando das placas, né? Do, dos registros, para que delas vos beneficieis e quiserem que guardassem os mandamentos de Deus, para que prospereis na terra, que é, é uma grande promessa do livro de Mormon, né? segundo as promessas que Deus, o Senhor Deus fez a nossos pais. E ele falou que muitas coisas, né, Benjamin ensinou aos seus filhos que não estão escritas, né, nesse, nesse livro aí. Mas, é, agora tem uma parte interessante que eu acho, que é digna de mencionar, que é Benjamin dizendo que é, ele realmente foi um... um, um, um um governante que andou lado a lado com o povo dele, né? Ele realmente não deixou o povo dele é, sobre cargas pesadas e, e nem tudo isso. Isso a gente vai ver mais no capítulo 2, né? Se você quiser fazer alguma, algum comentário, você pode, pode falar, viu, Gustavo. Eu tô falando, mas
1: você pode sim, falar
0: aí sim. também.
1: É interessante, eu queria comentar o seguinte, é eu, até na página eu... eu, eu... Eu fiz um, um, um post sobre isso, né? Como é, a figura do Rei Benjamin, junto com Mozia simboliza ali o pai e o filho, né? Então, o nome Benjamin é, é, é o filho um filho da mão direita e, e, e Mozias ao lado dele ali. Né? Mozias pode significar tanto Messias como aquele que salva. Então, seria ali um, um, um simbolismo um protótipo do pai e do filho. E é interessante você falar que ele começa chamando todos ali de meus filhos. E, e depois ele, ele, ele cita, né? ele comenta que ele foi um rei que serviu. Embora ele fosse o rei, ele estava ali servindo. Ele usa ele como um, um exemplo disso. Né? Se eu que sou o rei de vocês estou servindo, né? todos devem servir. Né? Não tem um acima do outro que tem que ser servido. E lembra muito o próprio Salvador, né? quando ele lava lá os pés dos apóstolos e ensina que o Mestre não é maior do que o seu discípulo, que aquele que é, quer ser grande deve servir. E o próprio Pai Celestial, ele é assim. Né? A gente vê lá em, em Moisés 1,39 que a, a obra e a glória de Deus é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do, do homem. Deste lá, a vida pré-mortal é assim. Então, Deus ele é um ser altruísta, ele não se preocupa somente consigo. Ele não depende de ninguém, ele é um ser perfeito exaltado, mas ele se dedica, o foco, a atenção dele, o trabalho dele é salvar, exaltar os seus filhos. Então, eu acho que o rei Benjamim é um protótipo perfeito disso. E, e ele serve como esse exemplo, esse simbolismo do próprio pai. Aquele que serve, que é altruísta, aquele que está ali para servir o povo.
0: Verdade. É, no capítulo 2, é, nós temos aqui o discurso dele propriamente dito. né? Porque no capítulo 1, um ele é um preâmbulo né, contando um pouco sobre o que aconteceu antes dele encontrar-se com o povo. né? E aqui agora, efetivamente, Benjamin... Fala com o povo dele diretamente. Né? Então ele fala tudo isso que você falou, né? Que ele não foi um rei tirano, que ele mesmo é, trabalhou com as próprias mãos, né? E que ele já estava envelhecendo, como todo mundo, ele iria também é, é, morrer, né? Fazia parte daquela experiência. Né? Mas que ele trabalhou de forma a livrar as vestes dele do sangue do povo, que ele, sim, ensinou o povo as coisas corretas, né? E a gente vai ver mais adiante a diferença que é um rei justo do rei nico, né? Quanta coisa boa um rei justo pode fazer pelo povo e quanta coisa ruim um rei nico pode fazer com o povo também, né? E, e, e claro que Benjamin, além de né, é, é, contar que vai tornar Mozias o governante do povo, ele espera que o povo não tenha contendas entre eles, né? por causa dessa questão, né? espero que eles possam realmente honrar isso, e que eles possam também preservar na memória tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles. né? É... E uma coisa interessante que ele fala é para o povo não se rebelar, né? para o povo é... seguir os caminhos de Deus e não se rebelar uns contra os outros nem contra ele. né? mas voltando um pouco aqui é a questão do, do serviço, né? É, Benjamin chama a atenção do povo para isso, para a qualidade do serviço deles, né? Que nós vamos vamos ser responsáveis pelo modo como nós servimos nosso próximo. E se ele, Benjamin, havia servido o povo da maneira como ele serviu, as pessoas também precisavam servir umas às outras, né? Então a gente tem é, aquela escritura né, que é o versículo 17, que fala que é, servir ao próximo é estar a serviço de Deus, e que isso é um princípio de sabedoria. Né? Como que é importante o serviço ao próximo. Por quê? Porque Benjamin certamente entendia que o serviço ao próximo era algo tão importante para Deus, porque ele, sendo nosso pai, se preocupa com cada um de seus filhos. E se é uma coisa que todos nós precisamos aprender, é isso. Quão valiosa e preciosa é a alma às vistas de Deus. Né? Então, ele se importa com cada alma. Então, o nosso modo de tratar com o nosso próximo é extremamente importante. Isso me faz pensar, por exemplo, nos dez mandamentos. Né? Porque dos dez mandamentos, mais da metade relaciona-se ao nosso lidar com o próximo. Né? Tem os quatro primeiros mandamentos relacionados diretamente a Deus nosso amar a Deus, mas o restante, né, seis desses mandamentos relacionados ao nosso modo de lidar com o nosso próximo. Tal era o desejo de Deus que nós pudéssemos é, realmente nos voltar é, para o um serviço dedicado ao próximo. Né? E é algo que, nessa época que nós vivemos, né, o Ministério do Presidente Nelson tem sido muito nesse direcionamento, né, o caminho do convênio, mas também da administração. E a gente está começando a entender agora o que, que é, de fato, ministrar, né, Gustavo? É, nesse sentido mais pleno aí. E aí vai terminar o capítulo 2, uh, capítulo basicamente isso, né? O Edson... Ah, pois não, pode falar.
1: Uma coisa que eu queria citar aqui também, o, o 21, eu gosto muito que ele fala, né? Que se nós servirmos com toda a nossa alma, ainda seremos servos inúteis. E é interessante isso, a gente ter consciência de que Deus ele aprecia o nosso serviço, principalmente quando estamos a serviço do nosso próximo, porque é como se estivesse, estamos servindo a ele, mas é, Deus ele não depende do nosso, do nosso serviço. Ele continua sendo Deus, independente se nós vamos escolher servi-lo ou não. Então, nós é que dependemos, né? de servir a Ele e, e eu acho interessante que ele fala servos inúteis não no sentido de sermos desprezíveis mas no sentido de que Deus não é dependente do nosso trabalho do nosso serviço nós é que precisamos porque quando nós servimos ao próximo nós estamos salvando a nós mesmos né que é o um exemplo lá quando Salvador fala quando me quando viste alguém nu e vestir né quando viste alguém nu e vestiu quando viu alguém com fome, deu de comer, quando esteve, alguém esteve preso e visitou, é como se estivesse fazendo a ele, né? Então, nós é que necessitamos de servir a Deus. E, às vezes, a gente pode correr o risco de achar que servir a Deus é um favor que nós estamos fazendo. Né? E não, nós somos servos inúteis. Falemos muito para Deus, mas o nosso serviço, ele não é algo que Deus dependa dele, né?
0: E mais para frente ele vai falar sobre isso também de uma forma até mais contundente, né, nos chamando de mendigos, né, somos todos mendigos, né. Mais para frente ele vai falar isso. E eu volto a enfatizar isso, né, a importância das almas à vista de Deus. E eu acredito, sabe, Gustavo, que uma coisa que vai nos qualificar para nos tornarmos deuses, mais do que qualquer outra coisa, é nossa capacidade de amar o outro, de servir o outro. Porque eu penso que nosso Pai Celestial, com todo o poder e toda a glória que ele tem, ele também nos serve. Né? Ele faz tudo para o nosso benefício. E o Salvador também fez a mesma coisa. Né? Quando ele veio à Terra, ele não buscou fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E que era né, servir toda a humanidade por meio da expiação dele. E isso eu acho que é uma coisa importante para a gente não, não nos esquecer. Tá, então, no final do capítulo 2, eh, o versículo 41, para mim, é muito bacana assim, de, de, de ponderar. Porque ele fala que ele é, considerarmos né, o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, porque são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espiritualmente. E aqueles que se conservam fiéis até o fim serão recebidos no céu, para que possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. E aí ele fala assim, ó, lembrai-vos, lembrai-vos, de que essas coisas são verdadeiras, porque Deus, o Senhor Deus as disse. Né? Então, é, esse, esse verbo lembrar ali no imperativo, vem usado muito recorrentemente. Né? Podemos passar por três, então? Vamos, Vamos lá. lá? Bom, esse desses três <risos> é o meu predileto. né Porque agora que Benjamim vai entrar num mérito profundo, né e é falar da expiação de Jesus Cristo. Né? Falar que é somente é, por meio de Cristo que a salvação é possível. Né? E é, a gente começa esse capítulo é, ele dizendo para o povo a experiência que ele teve com o um anjo. Né? O anjo fala para ele despertar e ele desperta e o anjo então começa a falar com ele e é interessante que o teor da conversa do anjo com Benjamin é muito parecido com o que ele faz com o que o anjo Gabriel faz com Maria por exemplo com aqueles pastores né ali naquele ao redor de Belém com José né ele fala é, desperta e ouve as palavras que te direi pois eis que vim para anunciar-te as boas novas de grande alegria olha que interessante tem muita coisa a ver, realmente, porque ele está trazendo a salvação. Fala que o Senhor ouviu as orações dele, julgou a retidão dele, para que ele pudesse se regozijar e não somente isso, para que pudesse anunciá-las ao povo, para que eles também se enchessem de alegria. E aí ele fala que não passaria muito tempo, a partir daquele momento, que o Senhor desceria a né, terra e habitaria num tabernáculo de barro. E que andaria entre os homens, fazendo grandes milagres entre eles. Né? Inclusive, é, curando toda espécie de enfermidades, e também expulsando demônios e é, espíritos malignos. O versículo 7, Gustavo, fala que Cristo sofreria tentações e dores corporais, fome sede cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer, e eis que sairá sangue de cada um de seus poros tão grande, será a sua angústia pela nervidade e humilhação do seu povo. No 8 fala quem seria essa pessoa, né Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra e Criador de todas as coisas desde o princípio. Sua mãe, chamar-se a Maria. Fala da, do, da crucificação né, dele, que as pessoas seriam salvas através de seu nome. E fala no versículo 10 que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então olha que interessante, né de forma breve, Benjamin vai ali colocando bem pontualmente, né, de acordo com as palavras do anjo, porque ele está replicando as palavras do anjo ali, tudo aquilo que pelo que passaria o Salvador. E nos dá detalhes preciosos até, né? Fala que... Pois não, pode falar.
1: É interessante que a gente viu, né o capítulo anterior fala... É, deixa eu ver aqui, é o capítulo, é o primeiro, que fala que eles servi, é, ofereceram vários sacrifícios, Acho que é o capítulo 2 que fala. Que eles ofereceram vários vários sacrifícios e holocaustos né, do, do cordeiro, né, as primícias. E agora ele está falando da expiação, mostrando né o significado de todo aquele daqueles rituais ali. Né, que não era só um cordeiro sendo sacrificado um animal. Tinha um simbolismo ali. E, e eu acho interessante porque ele confirma o que é dito lá. No Novo Testamento, nos, né, nos Evangelhos, que Cristo suou sangue por todos os poros. E, e é interessante que o, o sangue ele é um elemento da vida mortal. Né? Sangue começou a correr pelo corpo de, do homem após a queda de Adão e Eva. Então, quando Cristo ele, ele soa sangue pelos, por todos os poros, né, ali há é um simbolismo que ele, ele está tirando né, o pecado e a mortalidade. Né, de, tirando de si, né, servindo como um, um cordeiro mesmo, né, fazendo a expiação. E, e até a gente comentou né, que talvez quando ele foi para a cruz, ele mais estivesse sendo vivificado pelo Espírito do que propriamente pelo seu sangue. Porque é, além da, da, de todo aquele flagelo que ele sofreu, ele Suou sangue por todos os poros no Quedsemane. Tamanha foi a, a pressão fardo dos pecados, das dores, das enfermidades. Tudo isso que ele falou aqui. Né? Além de sofrer essas coisas, ele sofreu no Quedsemane por todos. As, né Os pecados, as dores, as angústias. que fez com que ele... Né? É... Derramasse sangue por cada um dos seus poros.
0: Muito, muito interessante. Aqui, é, fala da importância de não nos rebelarmos contra Deus, né? Porque a salvação não será concedida a não sei pelo arrependimento de fé em Jesus Cristo. Fala de remissão de pecados, né? É, fala da lei de Moisés, o motivo pelo qual a lei foi dada, né? porque o povo era obstinado. É, Deu-lhes muitos símbolos, sinais, maravilhas concernentes à vida dele. e Tudo isso não serviria de nada se não fosse pela expiação do sangue de Cristo. né? Porque sem ela não haveria necessidade de... não haveria possibilidade da salvação dos filhos de Deus. Ah, ele fala que nenhum outro nome vai ser dado além desse falando nome de Cristo. E que tudo que ele faz, todo o seu julgamento, é um julgamento justo. Que os homens devem tornar-se como criancinhas pelo poder da salvação que está em Cristo. E aí, Gustavo, vem uma das minhas escrituras prediletas, que é Moosias 3,19, que a gente já, é, já falou que várias vezes, inclusive, né, que o homem natural, é inimigo de Deus, ele precisa entender isso que ele só vai deixar de ser um homem natural a partir do momento que ele cede os influxos do Espírito e dispõe se do homem natural, se revista de Cristo, como Paulo ensina, pela própria expiação de Cristo e se torne como uma criancinha. E aí ele delineia né, uma série de atributos que a gente desenvolver A submissão, a mansidão, a humildade, a paciência, o coração cheio de amor e uma coisa importantíssima que precisamos considerar. A disposição de submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que deva nos infligir, como uma criança se submete ao seu pai. E essa palavra é, disposição é uma palavra que não é estranha para nós, porque ela aparece na oração sacramental. né? Quando a gente está lá ouvindo a oração sacramental, o sacerdote ele fala né, é, que nós é, estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo, recordá-lo né? sempre e guardar os mandamentos que Ele nos deu. Então, a disposição de coração é algo muito importante para quem quer despojar-se desse homem natural. né? É, quer fazer algum comentário sobre isso?
1: Essa palavra disposição ela é, é excelente. né? Porque foi o que o Salvador tinha no Quetzalcoatl, quando ele orou, né? e orou lá, se é possível, passa de ministro cálice. Quando ele fala, todavia, ele já demonstra uma disposição, que ele fala, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Né, a disposição dele né, de é, fazer a vontade do Pai, é, mesmo acima da vontade dele, né, de qualquer outra dificuldade. E uma outra que eu gosto que quando fala do influxo, ceder ao influxo do Santo Espírito. Porque a palavra in, ela passa uma ideia de interior, de, de interiorizar, ou seja, é um fluxo que é direcionado para dentro. Né? Então aqui... Quando fala ceder os influxos, ceder a influência do Espírito Santo em nosso coração, em nossa alma. Então o Espírito ele vai sempre querer nos influenciar. Mas nós temos que decidir se vamos dar ouvidos ou não, se vamos ceder ou não. Tem uma escritura, aliás, essa escritura aparece em várias escrituras, está no Indotrina e Convênios, está na Bíblia, está no Livro de Mormo que fala que o Espírito Santo não contenderá ou lutará para sempre com o homem. Então, se alguém resiste, né, ela está lhe oferecendo resistência, é como uma luta. né? Uma luta é um resistindo ao outro. Se um para de resistir, ele é, digamos, vencido. E aqui a gente tem que ser, de certa forma, vencidos pelo Espírito Santo. Se a gente resiste, o Espírito Santo até não vai ficar lutando sempre. Né? Ele vai sempre tentar ali influenciar. A gente não cede Chega uma hora que, para quê? Ele vai estar ali nessa, nessa influência constante que ele não consegue ter espaço. Então, são dois processos importantes nesse, nessa santificação, que é ser Deus e fluxo do Santo Espírito, né? para poder tornar-se santo pela expiação e ser capaz de ter essa disposição, de submeter a tudo que o Pai queira seja agradável a nós, seja conveniente ou não. Né?
0: Eu gosto da palavra santificado, né, santo, porque pode a gente pode entendê-la de forma errada se a gente não tomar cuidado. A palavra santificação, nesse contexto, é separado para um propósito divino. né? Por exemplo, quando a gente é, tem o sacramento, o sacerdote ora é, santificando o pão e a água, ou seja, designando aquele pão e aquela água para um propósito sagrado. Então aquele pão deixa de ter e aquela água deixa de ter um propósito trivial para ter um propósito sagrado. Quando nós nos tornamos santos pela expiação de Cristo, quer dizer que, e Benjamin vai falar isso mais lá para frente, né, no capítulo 5, que quando nós aceitamos a expiação em nossa vida, quando nós exercemos fé nele e nos arrependemos, nós passamos por uma mudança de coração e nos tornamos filhos e filhas dele, né? e Cristo passa a ser nosso Pai por assim dizer por causa da expiação. Então a gente começa a se tornar santo, mas não que a gente vai ser desprovido de capacidade de pecar. Pelo contrário, a gente continua com aquela propensão ao pecado, só que essa natureza vai se vai mudando aos poucos, né? A gente vai deixando de lado o homem natural e vai colocando Cristo no lugar, né? A gente vai se revestir de Cristo e é até interessante porque o sacramento nos dá isso, né? Esse revestimento de Cristo você Toma o sacramento, você partilha do corpo e do sangue dele para interiorizar Cristo, para que Cristo faça parte de você. Então, é, eu acho interessante isso.
1: É o sentido da palavra santo é separado. Né? Então, Exato. É, é o diferente profano, que o profano é o comum, não necessariamente algo mal, mas profano é algo comum. Agora, o santo ou santificado ele é separado para algo, algo especial. Que é o que o senhor deseja conosco. Por meio do convênio, nós somos separados, nós pertencemos a ele. Como Paulo fala, somos comprados com bom sangue, né? um sangue precioso, que é o sangue de Cristo.
0: É verdade. É, o final do capítulo 3, a gente vai ter Benjamin falando que no final, no último dia, ninguém será encontrado é, inocente, né? a menos que realmente compra com a. a, a ah, o que o Senhor quer, né? A menos, salva as criancinhas, porque o restante todo vai ser julgado de acordo com o conhecimento que ele recebeu. E aí ele vai falando a respeito daquilo que vai acontecer com os iníquos, né? caso permaneçam em sua iniquidade. né? Que beberão, portanto, do cálice da ira de Deus. Olha que interessante, Gustavo. E eu acho interessante isso aqui, por quê? Cristo bebe da taça amarga. Né? Ele fala, né? bebi da taça amarga que o Pai me deu ele fala isso mais de uma vez nas Escrituras, né? E é interessante que lá na frente, é, a Alma vai falar algo parecido também, né? Com o filho dele, Corianto, né? Bebeu os resíduos de uma taça amarga. Então, aqueles... E aí, Doutrina do de Convenção, Sessão 19, vai deixar isso mais claro, né? Quando Cristo fala que aqueles que não se arrependerem deverão sofrer como ele sofreu, aqueles que não se arrependerem vão ter que tomar da taça que ele tomou, né? O cálice da ilha de Deus, vão ter que se submeter a toda essa dor e flagelo que ele passou, né? Porque, do contrário, é... as, as, as entranhas, é... as, misericórdia... as externas misericórdias do Senhor não vão poder ter efeito, né? E ele fala do tormento de, de, de fogo e enxofre, que será para aquelas pessoas, até que elas paguem até o último sentido, né?
1: É alma 4026, fala. E eles bebem os resíduos de uma taça amarga.
0: Isso, exatamente. É a fala de alma com seu filho coreano, né? Então, eu acho interessante isso. Então, quer dizer, o Rei Benjamin está dizendo que, basicamente, olha, nós temos uma natureza que é contrária à natureza de Deus. Que a gente possa, através de Cristo e do seu sacrifício, é, nos despojarmos dessa natureza e nos voltarmos para Ele e permitirmos que Ele nos tutorie e nos guie tal como uma criança permite que um adulto faça por ele, né? E eu acho essa comparação interessante, porque a criança, se é largada sozinha, ela não consegue sobreviver. Né? Ela vai fazer coisas que vão fatalmente culminar com, com é, é, algo que vai ser ruim para aquela criança, né? Em alguns casos, até a morte. A gente já viu isso acontecendo. Mas quando você tem um adulto ali perto, que vai orientando, que vai ensinando, que vai guiando, é, e vai protegendo, né? vai dando consolo e conforto para aquela criança, o desenvolvimento dela é muito mais pleno, né? O desenvolvimento dela é muito mais real. E é isso que o senhor espera que nós façamos, né? E eu acho isso muito belo, porque o senhor, eles, eles nos convida a sermos guiados por ele, né? Ele nos convida a sermos tutoriados pessoalmente por ele. Olha que privilégio, né? Basta nós, assim, o desejarmos, né? Bom, Gustavo, eu... Eu acho que é basicamente isso, né? O capítulo 1, 2 e 3, acho que a gente basicamente falou sobre o que a gente gostaria de falar hoje. Quer fazer mais algum acréscimo?
1: Ah, eu estou satisfeito. Eu só quero agradecer a participação sua e e quero dizer que é, são três capítulos maravilhosos e ensina muito sobre como aplicar a expiação de Cristo, né, na nossa vida, para que a gente beba a taça doce da redenção, da expiação, e não essa taça amarga, né o resíduo daquilo que o Salvador teve que passar. Ele já tomou a taça amarga. A gente não precisa ficar com esse amargo. Né? A gente só precisa segui-lo como uma criancinha que você citou aí. né Deixar o Pai, o Pai Celestial, nos guiar.
0: Bom, também estou hiper, mega satisfeito. É um assunto que me interessa muito, né? a expiação de Cristo nós vamos falar mais sobre a expiação ainda, porque o livro de Mórmon, caros ouvintes, é o melhor manual para se entender a expiação. E eu não tenho dúvida alguma disso. Eu aprendi mais sobre a expiação do Salvador por meio do livro de Mórmon do que por meio de qualquer outro livro. Bom, agradeço a sua presença, Gustavo, e, a, e, e também por me convidar sempre a participar aqui com você. Tá? Eu tenho que ser grato a isso também. Grato a todos os nossos ouvintes que têm acompanhado não só os seus posts lá na página minha sobre linha, mas também que tem ouvido os podcasts. Quero, queremos dizer que temos feito isso com muito carinho e com muito zelo para que a gente possa levar o melhor do, do conteúdo é, não só do vem Segue, mas como também de outros assuntos. E lembrando que caso vocês queiram que a gente fale sobre algum assunto específico, manda lá na página, né? faz um comentário lá para que a gente possa produzir. Né? Então, me despeço de todos vocês. Obrigado mais uma vez, Gustavo.
1: Obrigado, Ed. E eu vou compartilhar, eu citei o artigo lá, da festa dos tabernáculos, comparando com o discurso do rei Benjamin. Aí depois eu coloco lá, quem quiser conferir, né? Mas obrigado a você obrigado a todos.
0: Lembrando que o que nós dissemos aqui, o Gustavo e eu, representa nossas opiniões e observações pessoais, não necessariamente a doutrina de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou Ed Souza que estava aqui conosco o Gustavo Rodrigues, e até a próxima. Um abraço para todos.